0: Contextual Presents
1: datang kembali di podcast kasual katanya konteksual yoi, sini kita bakal jawab-jawabin nih pertanyaan kalian yang udah masuk ke sosmednya konteksual, makasih banget buat kalian-kalian yang udah nanya pertanyaannya masuk udah banyak dan bagus-bagus banget nih, dan nanti kita bakal jawabin satu-satu ada lima yang terpilih nanti Terus belum yang belum kejawab, sorry banget karena terbatas juga waktu kita. Tapi kalian tetap bisa nanya terus caranya langsung aja mention atau komen ke sosmed kita di Twitter ada @kontekstualcom di IG ada @kontekstualcom juga kapan aja dan di mana aja. Jangan lupa juga buat follow podcast ini podcast kasual di Spotify, Anchor, Apple Podcast dan platform lainnya dan tentunya sering-sering berkunjung ke website kita kontekstual.com. Untuk berita HI terkini, opini menarik, dan artikel ilmiah. Ya.
0: Oke, okay. okay. eh, terima kasih ya buat teman-teman yang follow Spotify, sudah mendengar dan menyebarkan, dan sudah bertanya selama kira-kira podcast kasual ini udah jalan satu bulanan ya, satu bulan Yo, bulan, uh, 200-300 pendengar, gue senang banget. Kalau gue, gue pribadi terima kasih banyak juga kalian uh, mau support dan mau nyebarin. tebarkan terus dan terus tanya biar kalau misalnya kalian punya pertanyaan apapun insya Allah kita bisa jawab sebaik-baiknya di kasua
1: ih mantep banget gitu. sih. ya seperti yang udah dibilang sama Hafiz dan udah, udah kedengeran suaranya berarti gua enggak sendirian di sini ada dua orang tadi pertama Hafiz juga Halo Pak Haber Fiz
0: Hamza baik gue lagi berlibur di Jogja
1: terlihat dari Instagramnya sangat lagi nyantai kayaknya, <SILENCIO> <bisnis>. <SILENCIO> oke terus ada chief editor kita ikhlas Tawazun apa kabar kelas yoi uh, luar biasa
2: pokoknya seminggu dua minggu ini meskipun belum liburan mood gue lagi bagus banget lah
1: aja <SILENCIO> <SILENCIO> oke 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 udah siap lah udah pertanyaan pertama eh siap pertanyaan pertama dari Instagram dari Lutfania.andriani Pertanyaannya adalah seberapa besar potensi di terjadi di negara-negara Uni Eropa? Terutama setelah kasus Brexit. Dan seberapa besar prospek Uni Eropa ke depannya? Ini kayaknya Hafiz sudah gatel banget tangan jawab. Tuluh
0: Jadi pertanyaannya kan sebenarnya, ya, jadi apakah bakal menyebar dan apakah uh, ini bakal terus terjadi gitu? Uh, maksudnya akan uh, domino ke negara-negara lain gitu kali ya simbolnya ya, uh, yo, Raf ya? yoi. Yo, nah, uh, sebenarnya... Euro itu adalah sesuatu yang menurut gue sejauh ini ya selama EU ada dari tahun 90-an sesuatu yang angkanya stagnan karena memang uh, kondisi sosialitinya udah sampai di titik yang stagnan di di mana di Eropa Barat ya di terutama di negara-negara angg anggota EU. Apa maksud gue stagnan? Maksudnya udah well established uh, in which uh, pergerakan dari urbanisasi ke uh, kota atau pergerakan dari kota ke desa atau Uh, ...sosial mobility-nya... ...itu sudah terjadi secara... Um, ...secara secara otomatis... ...dan secara... Um, ...secara... ...seamless gitu. Apa maksud gue dari kata-kata itu? Itu yang membuat demografi politik... ...dari negara-negara uh, EU... ...stagnan juga. Ini gue kasih contoh aja ya. UK itu bukan baru sekarang-sekarang sekarang ini... ...dia Eurosceptics gitu. UK dari bergabung uh, di tahun 75... ...sampai dia kemarin keluar... ...di tahun 2020... Itu uh, apa, relatif stagnan, uh, Euroscepticism-nya di angka 60%. Pun masuk ke EU, uh, itu kan tanpa referendum ya. Eh, sorry, referendum uh, EEC. Itu untuk bergabung di European Economic Community ya. Belum EU namanya, namanya EEC. Nah, uh, hasilnya pada saat itu yes, 67%. Di saat EEC ya, tahun 75, support atas EEC itu kuat. tapi ketika EU menjadi sebuah eh IISI berubah menjadi EU menjadi organisasi politik yang makin kuat yang terasanya udah bukan lagi ekonomi ya tapi udah kayak, uh, kayak politik entitas kayak negara itu langsung skeptisismnya naik dari yang tadi ini, 60% yes jadi 60% no dan angka itu relatif stabil di 55-60% untuk orang-orang yang skeptis atas, atas EU itu sendiri jadi bedain ya IEC dengan EU nah uh, maka dari itu Kalau ngomongin uh, kalau ngomongin UK, ya memang dari semenjak EU di establish uh, tahun, tahun 91 atau uh, eh, itu memang sudah ragu atas atas EU ini sebagai political project dan titik utamanya adalah tahun 2004 ada bendera resminya, sekarang ada benderanya tapi menjadi bendera kayak resmi terus ada anthem resmi, terus ad, bahkan sekarang ada uh, gagasan Euro Army. Nah, itu yang ngebuat si EU ini makin tidak Uh, ...populer di kalangan konservatif uh, dan kalangan nasionalis UK. Republicans UK, konservatif UK, nasionalis UK itu nggak suka dengan uh, gagasan EU itu. Praktis cuman orang-orang neolib yang memang pro dengan EU. Neolib elit ya, establishment, dan itu angkanya 30-40 persenan. Itu satu. Nah, jadi kalau kita berkaca di negara seberangnya gitu, misalnya di Belanda, di Portugal, di Spanyol. Kita juga harus mengkaji itu satu persatu, kita harus assess... Um, apa uh, bagaimana setiap negara itu melihat masyarakatnya kayak kalau kita ngomongin Belanda di Belanda itu uh, udah satu dekade juga pemerintahnya konservatif tengah kayak David Cameron dan itu membuktikan bahwa orang-orangnya masih pro UK eh sorry pro EU jadi apa uh, aliansi ke arah sana itu yang menurut gue um, apa menurut gue membuat negara-negara anggota Eropa daratan EU Eropa daratan itu Uh, kayaknya nggak akan ke arah sana, apalagi Jerman dan Perancis yang memang diuntungkan dengan EU. Menurut gue pribadi, uh, yang paling mungkin dekat dengan Brexit adalah Yunani, karena situasi uh, ekonomi di sana yang uh, menurut gue hancur gara-gara Eurozone ya. Tapi uh, itu pun uh, masih akan sangat panjang karena Yunani punya kebutuhan lain juga dengan EU dan punya hutang yang besar gara-gara krisis kemarin. ke EU juga yang membuat Yunani juga akan sangat sulit untuk keluar dari EU, karena konsekuensinya besar. Nah, jadi apa poin gue? Poin gue adalah uh, kita nggak bisa nih assess uh, setiap uh, seti assess bahwa ini akan domino ke seberang. Tapi yes, nationalism is on the rise. Tapi setiap negara punya mekanismenya masing-masing. Dan kayak misalnya di apa di di Spanyol, Portugal itu mereka juga punya kaum kiri yang kuat, kiri nasionalis ya. Tapi tetap Tidak um, tidak membuat mereka harus lepas dari EU Atau tidak membuat mereka harus Merasa lepas dari EU Kenapa? Karena semua negara itu juga punya uh, Persentase Keraguan atas EU yang kecil Di bawah 50% Jadi memang praktis dari tahun 90 Hanya masyarakat UK yang punya skeptisisme Di atas um, apa Di atas 55% itu Bisa dicek sendiri surveinya di uh, internet Banyak uh, keraguan atas EU itu Dan menurut gue Kalaupun akan terjadi domino tidak dalam waktu dekat karena negara, 27 negara anggota lainnya menurut gue um, punya keterikatan yang sangat besar atas EU. Berbeda dengan uh, UK yang memang dari awal udah ragu nih nggak mau ikutan Eurozone, nggak mau apa sama-sama visa Schengen. Yang kayak gitu-gitu uh, menurut gue jadi bukti sih kalau UK memang case yang berbeda dibanding negara-negara Eropa Daratan lainnya yang udah jadi anggota EU. Gitu sih, sorry agak panjang ya tapi emang kayak gitu.
1: Oh, nice, nice. Kalau menurut lu kelas, lu lihat lihat ini gimana? Oke, jadi
2: ya gue kurang lebih sepakat sih sebesar dengan Hafiz tadi kan kalau ya Euroskepticism tuh dari dulu udah ada dan sebenarnya eh uh, trennya tuh ya relatif stagnan gitu. Ya ada up and down tapi kurang lebih segitu gitu. Cuman uh, kenapa Brexit terjadi mungkin ya karena dia dapat sempat dapat momentumnya juga kemarin. Iya dan apa emang untuk Britain ini dia emang spesialis itu, kita lihat dari awal bahwa dia emang gak sepenuhnya ingin terintegrasi dengan EU dengan penolakan terhadap Vita Schengen, dengan intervensi di, domestik, di politik domestiknya dan ya itu juga gitu yang mempermudah udah dan seperti adain referendum juga kan sebelumnya cuman pada referendum yang kali ini aja kebetulan dia dapat bisa majority-nya dari yang udah skeptik sini dianak kira terjadi Brexit uh, buat negara-negara lainnya meskipun apa ya banyak lah kalau gue mungkin nggak cuma Yunani ya yang uh, bisa dibilang ada potensi-potensi keluar dari EU itu kayak misalnya Polandia kan yang dia uh, apa ya dari ruling coalition itu kayak beda banget sama apa namanya sama sisa-sisa uh, negara EU yang dia tuh PIS yang ya partai yang apa namanya ya konservatif religius mal gitu enggak enggak liberal kayak negara-negara lainnya. Tapi perbedaan itu pun gue nggak yakin dia bisa, apa namanya, menyebabkan keluarnya Polandia dari EU atau tumbuhnya euroskeptik selainnya gitu. Karena kan kalau kita bicara Euro, Uni Eropa, itu maka dia melibatkan berbagai faktor yang banyak gitu. Kalau dia ada bermasalah di faktor ekonomi, dia masih ada ketergantungan lain di faktor sosial, faktor politik, dan faktor-faktor lainnya. Jadi... eh uh, menurut gue sama seperti nggak Nggak akan terjadi uh, perluasan dari euroskepticism apalagi sampai ada negara lain yang keluar dari EU setidaknya dalam waktu dekat ini sih.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Sebenarnya ada bagian kedua dari pertanyaan yang belum kejawab sebenarnya. Seberapa besar prospek Uni Eropa ke depannya?
0: Menurut gue Uni Eropa will be here will be out there for a long time karena uh, lu mau baca buku dari sayap kiri kayak punyanya Yaroslav Vakis yang gue juga udah baca terus gue juga baca dari sisi kanan um, both mengakui kanan tengah ya sorry sentra uh, neolit uh, mereka mengakui bahwa EU itu adalah political project yang akan terus bertahan dan uh, mereka punya segala sumber daya resources uh, dan apa ya legit legitimasi juga dari negara-negara anggota terutama dari Prancis dan Jerman untuk terus melangsungkan hidupnya karena Prancis dan Jerman membutuhkan EU sebagai kendaraan mereka menjadi adidaya at least di kawasan Eropa. Jadi uh, at least kalaupun EU porak poranda ya, Prancis dan Jerman will be untuk menyelamatkan uh, wajah dari EU itu. Uh, unless uh, something out uh, extraordinary happen. Apa contohnya Kaya, tiba tiba uh, orang kayak Hitler jadi pemimpin Jerman lagi otoritarian atau orang kayak Trump jadi pemimpin Prancis. Yang menurut gue even uh, kayak Le Pen ya, Le Pen yang pengen apa pengen jadi uh, pemimpin Prancis, uh, presiden Prancis. pun uh, dia nggak dapat suara majoriti yang gede dan suaranya cuman kayak 5-10 persen. So my point is uh, Prancis dan Jerman dan negara-negara lain sekitarnya Belanda, Belgia tuh uh, nyaman dengan kehadiran EU. Jadi menurut gue uh, it will be there for a long time. Brexit nggak akan uh, mengubah itu semua. Okay. Paling sorry, paling, paling, rough, paling rough yeah. dikit. Perdebatannya okay. aja sih, perdebatan di dalamnya. Kayak uh, mungkin yang tadinya oh EU bagus bagus bagus, jadi ada mulai suara-suara kritis atas EU agar Uh, misalnya nggak ada lagi negara yang uh, keluar atau enggak ada lagi negara yang merasa sekeludet gitu sih.
1: Oke siap siap siap. Udah kejawab kayaknya ya pertanyaan pertama ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Agak agak berhubungan sebenarnya ada Inggris-Inggris ya. Pertanyaan dari Ahmad Adiyat dari Instagram. Pertanyaannya adalah. Apa yang membedakan konservatisme di UK dan di Amerika Serikat? Dan apakah kebijakan konservatisme barat itu cocok diimplementasikan di Indonesia? Oke, gue ke ikhlas dulu deh pertama.
2: Oke, kalau gue dulu ya. Mungkin uh, kebetulan gue sempat baca beberapa tulisan juga soal konservatisme. Tapi uh, kalau yang gue pahami nih, sebenarnya konservatisme itu mungkin sering kita identikan dan in practice ya udah dia itu berkaitan dengan uh, pemahaman ekonomi klasik terus uh, apa namanya liberalisme itu yang menjadi apa namanya basic of conservatism. Tapi sebenarnya conservatism itself itu merupakan ya kayak uh, sebuah ideologi yang aim to, to conserve untuk menjaga apa yang udah established gitu. Dan dia sebenarnya titik tekannya dari perbedaan konservatisme itu adalah ketika dia menghadapi perubahan kayak uh, perubahan seperti apa yang bisa diaccept dan perubahan apa yang enggak gitu. Yang seharusnya diaccept dan yang enggak. Hmm. Nah, terus perbedaan konservatisme uh, apa namanya UK sama US gimana? Gue sih mengaplikasikannya kayak analisis tadi dari apa namanya? dari eh, pengertian tadi terhadap perbedaan di UK dan di US. Kalau menurut gue kan yang kita bilang konservatif Di uh, UK itu pertamanya dia ya jelas partai konservatif, namanya kayak gitu. Sementara kalau yang di US itu ya partai republik. Nah, uh, istilahnya kalau dipakai yang menghadapi perubahan tadi itu either band or break. Jadi band itu kayak uh, lo ikut Bangkok dan lo menuruti perubahan, arus perubahan atau lo break alias enggak mengikuti perubahan. Nah, Dan ada juga sih yang bilang ya konservatisme yang lebih lunak atau konservatisme yang ganas. Kalau menurut gue konservatisme yang di Inggris dengan partai konservatif adalah ya konservatisme yang bend gitu, konservatisme yang dia tuh bisa adapt dengan perubahan. Kenapa ya? Karena kita bisa lihat track recordnya. Misalnya dia awalnya oppose dengan apa uh, uh, reformasi sosial yang lebih liberal gitu kan. Ya, misalnya dengan LGBT atau juga bahkan dulu pernah dengan voting rights dia uh, apa nggak pengen apa namanya, konstituennya uh, itu menjadi tambah luas, tapi pada akhirnya ketika ya konstituen itu bertambah luas, kayak dia bisa adapt dan ternyata kemudian bisa memenangkan pemilu, 6 konsekutif pemilu setelahnya gitu, dan juga dengan isu-isu dengan lainnya, jadi kayak konservatif, partai konservatif di uh, UK, sekonservatif-konservatifnya, ya dia bisa uh, adapt terhadap perubahan yang ada gitu, dia bisa lebih acceptable terhadap uh, tekanan struktural yang mendorong mereka untuk berubah dan itu menurut gue kenapa mereka ya menjadi faktor kenapa ya partai konservatif itu ya sampai sekarang lebih banyak berkuasa gitu dibandingkan semua partai lainnya di UK combine gitu, dan bahkan mereka sekarang megang majority yang banyak banget kan, itu Sementara itu kalau di sisi lain, menurut gue Partai Republik di US, terutama ya kita uh, apa highlight-nya Partai Republik di ini ya, tahun apa abad pertengahan abad 20 sampai sekarang, bukan zamannya Lincoln gitu, tapi ya udah yang zamannya Reagan ke sini, Nixon sampai Trump kemarin. Adalah Partai Republik yang nggak bisa uh, apa ya? yang nggak bisa mengikuti perubahan atau yang bisa dibilang partai konservatisme yang break gitu ya karena ya mungkin dia sempat ada nyampe piknya kan dari konservatisme ketika ya di champion neoliberalisme sama Ronald Reagan dan juga eh, pokoknya social konservatisme sama economic apa ekonomi konservatisme itu semua di champion di eh, bukan cuma di US bahkan di dunia tapi ya dia nggak bisa adem gitu ke perubahan sekarang. Masa sampai sekarang ya kita usulnya masih gitu aja, masih tax cut, masih segala macam padahal ya yang jelas dibutuhkan ya intervensi pemerintah yang lebih besar misalnya dan juga terhadap isu-isu lain gitu, isu-isu sosial dan politik kayak misalnya gun control, terus abortion rights dan lain-lain kan kalau kita bisa lihat ya di Inggris enggak ada kepemilikan gun control yang di luar ya di luar kontrol gitu. Enggak ada gue kurang tahu sih soal abortion rights, tapi juga isu-isu sosial lainnya kayak LGBT dan yang lain-lain itu bisa lebih acceptable sama konservatif, daripada konservatif di UK daripada konservatif di US gitu. Dan itu juga yang menjadi penyebabnya kenapa uh, di US itu ya, Partai Republik itu nggak memenangkan suara mayoritas, suara mayoritas ya, bukan electoral college, di, di uh, 5 atau 6 pemilu terakhir ya, gue lupa. pokoknya dari beberapa pemilu terakhir itu kayak gitu tapi karena sistem amerika yang electoral college itu dia yang memungkinkan uh, ya partai republik itu sempat bisa masih bisa berkuasa gitu untuk beberapa kali gitu kan pada zaman bush dan trump dan juga ya, beberapa presiden sebelumnya gitu itu sih sehingga konservatisme di US itu masih konservatisme yang unadaptable sementara yang di UK lebih adaptable gitu kalau perspektif gue
1: Ya kalau menurut lu gimana, Fis? Apakah kalau partai Tory di Inggris pindah ke Amerika, dia jadi partai Demokrat juga? Menurut lo gimana?
0: iya <tuh> <tuh> jadi menurut gua penting sih uh, untuk memahami konservatisme US, UK atau bahkan konservatisme Indonesia ya uh, kita harus belajar dari tiga akar um, apa sphere of uh, knowledge ya? Eh sorry, sphere of um, issues kayak misalnya uh, apakah itu isu ekonomi? apakah itu isu budaya sosial atau apakah itu isu uh, keamanan bahkan atau apakah itu isunya tergantung uh, based on what they uh, uh, refer to gitu apa yang dia ter, apa yang dia apa yang dia pikirkan atau apa yang dia arahkan gitu kalau ngomongin konservatism uh, ekonomi ya uh, tadi tax cuts uh, imigrasi uh, eh sorry uh, bukan tax cuts uh, terus Welfare fair nya uh, apa, apa pilihan bukan 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 universal terus iya um, kayak gitulah yang berkaitan dengan uh, bagaimana dari sisi supply ngelihatnya sedangkan kalau misalnya dari uh, social cultural traditional conservatism yaitu yang kita bahkan bisa lihat di Indonesia kayak teman-teman dari PKS, teman-teman dari uh, partai Republik itu menurut gue ada di satu sisi tren yang sama meskipun isu yang Mereka bawa beda ya, karena biasanya tradisional konservatisme atau sosial konservatisme uh, berangkat dari agama atau berangkat dari tradisi lokal setempat. Bahkan menurut gue uh, apa, dalam pun itu termasuk uh, sosial konservatisme, karena mereka mengkonserv sesuatu dalam konteks uh, budaya, dalam konteks sosiokultural. Jadi uh, un penting untuk melihat konservatisme tidak sebagai sebuah um, definisi dan penjelasannya sama di seluruh dunia, tapi penting untuk melihatnya lebih jauh lagi dari gambaran besar. biar ketika kita menganalisis uh, setiap konservatisme di, di di suatu wilayah atau di suatu konteks tertentu itu bisa kita sesuaikan jadi kita ngelihat konservatisme tuh gitu jadi bedanya bukan apakah US dan UK beda tapi apakah apa konservatisme yang dibawa kalau di US di saat ini uh, konservatisme yang dibawa trennya adalah one nation Tory which is um, socially liberal economically conservative uh, jadi makanya ada perbedaan dengan Republikan yang memang ekonomiknya konservatif uh, dan juga sosialnya konservatif. Jadi itu aja kita bisa tinggal bilang kan, oh bener nih kalau misalnya si, kenapa konservatif UK pro-LGBT yang sekarang yang Boris? Karena One Nation Tory. Tapi misalnya nanti uh, BTW One Nation Tory itu dibawa sama Benjamin Disraeli, uh, dicanangkan, di, di di, di, dibesarkan sebagai ideologi partai konservatif sama Benjamin Disraeli di tahun 1870-an. Nah uh, beda dengan uh, misalnya Tory uh, yang tourism, yang yang memang yang tradisi apa yang sosiokultural konservatif juga mereka benar-benar pakai agama anglikan atau agama katolik dalam memandang isu sih ya. tadi makanya ada isu kayak uh, anti abortion bahwa gender cuma dua bahwa uh, orang harus straight bahwa orang boleh punya guns kalau misalnya di apa di 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 US ya karena mereka kayak gitu beda bahkan ngomongin tradisional konservatisme di UK gak ada tuh sejarahnya masyarakat boleh punya senjata tradisional konservatism di UK ngomongin soal monarki ngomongin soal Royal family sedangkan tradisional konservatism ya di 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 UK eh, di US Republik-Republikan kan karena karena harus waktu harus republik nggak ada tuh tradisional konservatism di US soal Royal family begitupun di Indonesia ngomongin sosial konservatism di Yogyakarta ya kita ngomongin uh, Royal family gitu di Jakarta kita ngomongin soal uh, agama mungkin Jadi memang setiap konteks wilayah itu punya konservatisme yang berbeda. Jadi makanya USUK beda. Nah, kalau kita memandang bahwa oh Republikan sama kayak Tory sama kayak PKS ya atau Republikan sama kayak Tory ya itu problematik. Karena memang kita nggak bisa menganalisis itu secara one fit for all. Kita harus menganalisis itu sebagai uh, apa kontekstual gitu. Jadi uh, harapannya sih kita bisa memahaminya seperti itu ya. pun ketika nanti misalnya Republikan dipimpin sama orang yang agak tengah misalnya bukan kayak Trump, misalnya kayak Jeb Bush atau uh, um, sekarang tuh Ted Cruz yang bahkan orang Hispanik lo bakal menemukan fakta bahwa uh, sosialnya akan lebih liberal Republikan jadi memang spektrumnya sangat fluid dan uh, lo nggak bisa bilang bahwa konservatif US tuh pak plak plak begini, karena itu juga secara historis berubah secara sepanjang waktu itu berubah dan ada perdebatan di dalam uh, Konservativisme sendiri, kalau misalnya konservatif ortodoks di UK tuh wah, yang kalau bisa ngomongnya pakai posh gitu kan, kayak Arunty ya, yang kayak kaya bahasanya bahasa ribet lah uh, apa uh, RP English istilahnya. Jadi memang uh, ngelihat apa ngelihat 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 konservatisme itu jangan lihat negaranya banget, tapi lihat konteksnya apa dan lihat uh, isu yang dibawa tuh apa gitu sih.
1: Oke, okay. siap mantep banget jawaban jawabannya ini. Uh, udah puas sih kayaknya ya untuk pertanyaan kedua Kita lanjut aja kalau gitu ke pertanyaan ketiga Ini pertanyaannya dari Twitter Dari Muhammad Derial Kita kembali ke Indonesia dulu Pertanyaannya adalah Apakah dengan kondisi Indonesia sekarang Indonesia masih mendapat respect dari negara-negara lain Atau ternyata Indonesia itu terlalu overrated terhadap dirinya sendiri Wah, boleh, uh, Hafiz? Thank you yeah,
0: banget bro Deryal uh, atas, atas pertanyaannya hal uh, ini sering nulis juga di kontekstual Dan gue beberapa kali ngobrol uh, lewat chat sama dia Oke, okay, jadi um, Yang bisa gue bilang adalah Indonesia itu Gadis cantik di tingkat internasional Kalau lo dengar podcast Bebas Aktif Yang bareng Mas Evan, dia pun mengakui ini Bahwa Indonesia memandang dirinya Sebagai gadis cantik di ASEAN Maupun di tingkat dunia Karena kita punya kekuatan ini Kekuatan itu yang sering mungkin kita omongin Di pentas dunia ya, kayak Negara dengan ekonomi uh, terbesar keberapa di dunia, negara dengan negara dengan uh, geografis terbesar, populasi terbanyak di ASEAN. ASEAN gak ada apa-apanya kalau nggak ada Indonesia. Which is true, which is true. Jadi kalau dibilang Indonesia uh, itu overrated, itu enggak. Tapi pertanyaan ini real ada benarnya bahwa orang Indonesia, uh, sorry, uh, pemerintah Indonesia dalam kebijakan internasionalnya internasionalnya. Ya, Post Reformation, menurut gue sangat underwhelming dan sangat kebingungan mau ke arah mana. Entah karena memang bebas aktifnya, entah karena memang orang-orangnya masih bingung karena takut masyarakatnya tidak siap dengan pengambilan sikap di Indonesia. Kita kan selalu main aman ya. Kalau pokoknya kalau uh, apa yang konstituen suka gitu, pokoknya kalau isu Israel -Palestin, ya Palestina, kita nggak membuka diskusi apakah boleh ada two state solution atau uh, ada apakah ada ruang untuk orang yang pro uh, pro Israel misalnya. Uh, pun yang lain Di isu-isu yang kontroversial Kita juga sebenarnya uh, Berasa Punya Apa ya Pengennya ada di tengah aja gitu kan uh, Meskipun kayak tadi yang isu Palestina Israel ada ngambil stand Tapi itu karena konstituennya Di isu-isu lain kita sangat bebas dan aktif To the point that uh, Kita nggak siap untuk Punya visi tentang Apa yang kita percaya Apa sih yang Indonesia percaya apakah Atau apa sih yang pemerintah yang sedang berkuasa itu percaya? Apakah itu nasionalisme atau internasionalisme? Mungkin SBY sedikit lebih baik ya saat itu. Waktu dia bilang kayak one friends uh, no apa? Thousand friends, zero enemy. Bahwa um, kita ingin mengambil respect dan kita ingin uh, membangun hubungan baik dengan semua negara di dunia. Jadi kelihatan itu internasionalis. Tapi saat ini gue yang ngeliat, kalau kita memang nasionalis, siapa kita untuk memproteksi negara-negara yang punya gagasan nasionalis lainnya? Atau bekerja sama dengan negara-negara, yang memang nasionalistik yang patriotik dengan negara yang di negara lain contohnya mungkin bisa kayak orang-orang di Malaysia sangat patriotik gitu kan atau mungkin orang-orang Turki eh, nasionalis gitu siapa kita untuk um, bilang bahwa kita adalah kita siap untuk menjaga uh, kedaulatan sesama negara nasionalis atau menjaga sama negara demokrasi atau menjaga sesama negara liberal demokrasi mulai kelihatan lah dengan balik demokrasi forum tapi menurut gue nggak cukup jadi sebenarnya itu yang membuat Indonesia jadi overrated dia Dia udah direspek, dia udah dianggap sebagai besar, tapi masih malu-malu karena tadi gadis cantik yang merasa pede, oh, semua orang bakal datang dan semua orang mau tunduk sama dia. Padahal nggak kayak gitu. Kita harus juga exercise bahwa ya gadis cantik eh, memang agak misogini sih kalau kata Mas Evan benar juga. Eh poinnya adalah uh, apa? Poinnya adalah bahwa Indonesia harus siap uh, untuk exercise apa yang dia punya. Jadi nggak cuma berharap orang melihat. Uh, kekuatannya dan tunduk gitu. Kita harus exercise apa yang kita punya nggak cuman oh ini gue punya ini loh, tapi kita juga harus ekserseis bahwa ini loh kita punya ini dan gue nunjukin bahwa gue siap untuk bertarung agar yang gue percaya dan apa yang kita punya ini uh, beneran uh, bisa, kita, bisa kita bisa kita bisa kita pertahankan. Contoh yang nyatanya adalah uh, siap nggak lo jadi pemimpin negara eh, pemimpin ASEAN negara-negara anggota ASEAN siap nggak kita jadi uh, gurunya ASEAN secara uh, real. kayak Jerman dan mungkin Perancis di EU kalau kita udah siap kayak gitu pasti respect akan datang uh, lebih besar dari dunia internasional saat ini menurut gue Indonesia terlalu pede overconfidence mungkin bukan overrated ya, tapi overconfidence dengan apa yang dia punya sampai lupa bahwa kita harus mengambil langkah-langkah yang menurut gue uh, signifikan di tingkat internasional
1: gitu kalau Lukas pandangan lu soal ini gimana Apakah kedepannya sufficient Indonesia untuk gini-gini aja Uh, politik luar negerinya uh, menurut gue
2: cukup mendapat sih sama Fis dan dengan apa ya terminologi gadis cantik yang sebenarnya kalau emang kita bahas uh, perspektif dunia ke Indonesia itu kayak sini banget terminologi itu dipakai dan menurut gue cukup tepat juga tapi sebagai konsekuensi dari terminologi gadis cantik itu juga ya gadis cantik menurut gue yang mereka dapat pertama tuh bukan respect gitu loh tapi justru orang banyak pengen banyak pengen dapat sesuatu dari lo gitu. Dan what comes first bukan respect, tapi kayak ya gimana caranya uh, apa gue bisa dapat sesuatu dari lo gitu, keuntungan buat diri mereka sendiri. Dan kalau dengan peran Indonesia sejauh ini ya apa ya? Menurut gue in di satu sisi ya, kayak ya Indonesia berperan aktif di dunia internasional sebagai bridge builder, sebagai apa? Champion of Multilateralism dan lain-lainnya itu bagus dan it will gain uh, apa ya kayak positif respect buat Indonesia juga tapi respectnya itu is kayak a different kind of respect dibanding kayak ya misalnya kita sebagai negara yang powerful atau negara yang gimana jadi menurut gue kita lebih kayak dapat respect sebagai negara yang apa ya sebagai uh, atas kredibilitas kita di dunia internasional gitu tapi bukan kita sebagai Indonesia itu sendiri agak susah dia ya cernanya. tapi ya kurang lebih kayak gitu gitu menurut gue kita mendapat respect itu lebih atas dari peran kita di dunia internasional tapi ya. kita kitanya sendiri itu uh, kurang sebenarnya menurut gue
0: ya itu maksud gue dengan exercise bahwa ya lu ngomong Indonesia pro demokrasi Indonesia pro perdamaian tapi apa yang udah dilakukan belum banyak kan nah itu yang membuat gue respeknya jadi belum datang ya kelas ya
2: iya setuju buat lo no.
1: oke okay. siap 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 okay. oke okay. oke kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan keempat nih pertanyaannya agak panjang jadi gue ringkas aja pertanyaan dari instagram dari Lustrian pertanyaannya itu uh, tentang konflik India Pakistan soal Kashmir Jadi dia nanya soal potensi industri pariwisata di Kashmir yang merupakan salah satu aspek yang direbutin antara India dan Pakistan. Terus dia bertanya, bagaimana Indonesia sebagai negara yang mungkin lebih berpengalaman soal ini bisa berkontribusi untuk memecahkan masalah ini di antara mereka? Lalu bagaimana nantinya hubungan Indonesia dengan kedua negara ini, khususnya Pakistan yang sama-sama negara mayoritas Islam ke depannya? Uh, mungkin ikhlas dulu guys.
2: Oke, okay, gue agak ini dengan logika pertanyaannya sebenarnya gimana? Uh, Pertama-tama, mm -hmm. kalau diketahui Indonesia punya hubungan baik gitu baik dengan Pakistan ataupun India. Dan kalau mau kita runut ke awal terjadinya konflik, sebenarnya kayak Indonesia sempat ada di side Pakistan sih. Kalau eh, correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi kalau nggak salah gitu. Tapi itu juga nggak dengan mengorbankan hubungan baik dengan India gitu. Jadi sampai sekarang Indonesia tetap berhubungan baik dengan uh, kedua pihak gitu dan uh, berpotensi juga kalau dengan hubungan baik itu menurut gue ya ke Indonesia punya potensi untuk menjadi apa namanya? bridge builder gitu antara kedua negara misalnya untuk menghadirkan perdamaian di sana gitu di daerah Kashmir terutama. Tapi apakah Indonesia bisa merealisasikan itu gitu gue enggak nggak yakin juga deh mungkin ada hubungannya ya saya pertanyaan kemarin ketika ya kita nya agak jauh dan kita nggak terlalu punya kepentingan di sana nah kita akan less likely to be present gitu di sana dan ya emang ini kan konflik yang udah lebih panjang ya dibandingkan konflik-konflik yang pernah ditanganin sama Indonesia gitu kayak ini konflik laten dan sebenarnya agak bingung juga sih ngebacanya para Indonesia tuh mau di mana apalagi dihubungi dengan pariwisatanya Norwegia kayak Ya, perdamaian dulu gitu baru-baru Eh dan yang kita bisa lihat juga ya Pakistan sama India perkembangan ya kalau paling sekarang kan ya udah ada inisiatif baik itu udah untuk perdamaian setelah panas-panas pada 2019-2020 tuh sampai serang-serangan dikit. Jadi nggak tahu gue nggak tahu kira-kira bisa ada peran Indonesia apa di antara India dan juga Pakistan terlebih lagi di Kashmir gitu. Mungkin uh, kita bisa konsultasi dulu Dengan uh, Buman ya Atau yang... <t Correct> ini <tidakannya'>, Agak advance
0: Gue lanjut ya <tidated> Kalau gue sih ngeliatnya gini ya Untuk Kashmir uh, Itu case yang jelas yang bisa mediasi Cuman either Britania Raya Atau PBB uh, Atau uh, Regional Leader di kawasan Which is, bisa jadi cuman bilateral antara India dan Pakistan Nah uh, seperti yang gue bilang juga Di beberapa podcast sebelumnya Bahwa kasus-kasus konflik perbatasan itu memang lebih baik diserahkan ke menjadi masalah kawasan. Karena kalau dibawa ke ranah internasional malah bisa jadi pemilu perangnya. Jadi gue selalu bilang stensinya kayak gitu. Nah apakah Indonesia bisa ngebantu Kashmir nih? Kalau sampai perdamaian sudah bisa dicapai? Tentu bisa ya. Karena menurut gue uh, banyak hal yang bisa dipelajarin uh, di industri pariwisatanya Indonesia. Kalau gue menurut gue gitu ya. Uh, meskipun industri pariwisata kita domestically Not necessarily yang terbaik Tapi um, kita tuh jago untuk mengubah Image dari sebuah wilayah yang Kesannya konfliktual gitu Jadi wilayah yang mungkin uh, Lebih um, masuk akal untuk pariwisata gitu Jadi kalau gue benar harus tunggu <laughs> Mungkin apa uh, men lu mau ngomong apa soal itu nanti uh, itu pun kalau misalnya udah damai cuman kalau dari gue uh, jawabannya gini Indonesia itu lebih baik uh, sorry untuk di level uh, pariwisata Indonesia tuh udah menurut gue sangat 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 baik uh, dibanding negara-negara um, berkembang lainnya ya menurut gue apalagi banyak foreign investment uh, apa kerjasama dua negara terus Um, apa uh, pembangunan uh, lokal As in uh, de developing the, the 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 society gitu ya apalagi kalau udah damai tinggal yang jadi permasalahan kedua adalah uh, siapa yang akhirnya mendapatkan wilayah itu gitu kan yang akhirnya yang belum kita bisa jawabkan karena wilayah ini punya siapa nantinya kita kerjasama dengan siapa kita ngebantu siapa kalau India menurut gue India punya uh, kualitas industri pariwisata yang baik juga ya uh, let's say lihat aja Rajasthan gitu kan, tapi tetap uh, banyak banget sih peluang. Uh, tapi kita nggak bisa kita nggak bisa uh, menjawab secara real sekarang apa yang bisa kita berikan. tapi at least konseptually uh, apa yang gue sebut tadi foreign investment atau apa uh, kerjasama pembangunan uh, masyarakat atau bahkan peace building di wilayah tersebut uh, untuk ngebangun pariwisatanya itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita uh, ekstrak atau bahkan kita bisa sampai ngasih pelatihan Untuk um, apa services, uh, par tourism services di wilayah Kashmir itu. Tapi balik lagi, kita ber kita berharap mudah-mudahan uh, konfliknya selesai dulu lah di sana ya. Gitu sih kalau dari gue.
1: Oke, oke. Siap, 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 siap. Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan aktual sebenarnya. Ini pertanyaan di Instagram dari flow.ren. Pertanyaannya adalah... Uh, aksi dan organisasi teror terorisme Telah banyak terjadi di dunia Dan tidak sedikit penduduk yang menjadi korban Sebenarnya bagaimana sih Sejarah dan latar belakang dari Aksi dan organisasi terorisme ini Dan apakah negara bisa menghilangkan Aksi dan organisasi terorisme Di negaranya atau bahkan Di dunia secara keseluruhan uh, Lu dulu Fis Simple ya,
0: simpel banget uh, Walaupun jawabannya, walaupun solusinya kompleks Tapi kita harus tahu dulu bahwa uh, Terorisme adalah permasalahan transnasional. Apa yang terjadi di Indonesia bisa jadi yang ngajarin bukan orang Indonesia. Apa yang terjadi di Filipina, apa yang terjadi di Thailand, apa yang terjadi di Perancis, apa yang terjadi di USA, apa yang terjadi di New Zealand bisa jadi uh, mereka belajar dari uh, wilayah lain. Yang artinya negara itu nggak bisa sendirian untuk mengatasi masalah terorisme dan radikalisme di, di wilayahnya. Itu butuh closely coordinated uh, efforts Dari uh, semua negara di dunia Untuk memastikan bahwa Akar dari permasalahannya itu dulu yang hilang Mau lo nyerbu kandang uh, markas Dari sebuah uh, kelompok teroris Bisa di Iran, bisa di Indonesia, bisa di Perancis Bisa di manapun di dunia ini Kalau lo cuma nyerbu markasnya Tapi lo nggak menyerbu Apa yang menjadi akar, apa yang menjadi apa ya Uh, pemikiran ideologi dari uh, dari si teroris ini ya kita nggak akan pernah menyembuhkan akan ada selalu orang uh, yang akhirnya jatuh ke lubang yang sama dan akhirnya berjuang uh, dalam bentuk terorisme itu sendiri maksudnya melakukan tindakan terorisme jadi kalau gue uh, nggak negara nggak bisa menyelesaikan masalah terorismenya sendiri dan uh, kita butuh closely coordinated efforts internasionally Uh, untuk memastikan bahwa uh, kita tahu akarnya apa, tahu permasalahan di mana dan tahu um, siapa dan seperti apa kita harus melakukannya gitu. Siapa yang kita tuju dan siap seperti apa kita harus uh, me -me -me menyelesaikannya. Gue bisa bilang kalau um, ya banyak banyak paham uh, yang problematik. Tapi gue yakin bahwa setiap paham yang problematik itu bisa diselesaikan. Bisa diperbaiki, uh, bisa di, um, dimoderatkan, sehingga tidak merugikan orang lain. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Tapi ya terorisme, uh, itu a complex problem yang menurut gue harus di, di, diselesaikan secara internasional. Dan kalau bisa, tanpa... Meskipun hampir pasti nggak mungkin ya, tapi kalau bisa sebaiknya tidak melihat um, atau tidak menyalahkan uh, certain ideology. Karena menurut gue setiap uh, setiap pemahaman pasti ada uh, radikalnya. Jadi kalau bisa pahami dulu itu uh, core radikal itu kenapa gitu dan siapa yang bisa kita tuh targetkan seperti apa baru dan itu 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 internasional ya dan baru kita bisa um, baru kita bisa membasmi terorisme tapi nggak mungkin satu negara bisa nyelesain masalah terorisme sendiri.
1: Kalau menurut lu gimana, kas? <laughs> Oke,
2: okay, jadi kalau nur gue ya, dari, kan dia nanya asal so terorisme itu sendiri. Ya. Jadi gue dari situ mungkin berangkatnya. Uh, fun fact, ternyata istilah terorisme sendiri, karena gue juga pernah nulis kayak waktu itu, tapi gue lupa kapan. Jadi sebenarnya istilah teror sendiri itu berasal pas dulu zaman uh, Prancis pasca revolusi. pas uh, tapi lagi kacau-kacau ya Prancis itu waktu di bawah apa ya, kuasa Maximilian Robespierre yang dia itu ya istilah rezimnya tuh ya Reign of Terror gitu loh emang dia tuh cara dia berkuasa tuh juga menyalah rakyatnya dengan ya orang dipancung orang digulotin di mana-mana dan itu yang menjadi dasar dari terorisme to instil fear itu itu basic basic dari terorisme dan dia Ya terus ada sekarang meskipun ya pelaku utamanya bukan lagi negara melainkan ya aktor-aktor transnasional seperti yang dibilang oleh uh, Habis tadi. Terus apakah negara bisa menghilangkan aksi dan organisasi terorisme di negaranya atau bahkan dunia ini? Sama menurut gue nggak uh, bisa karena terorisme adalah ya salah satu apa ya? Menurut gue kan dia ya suatu fenomena yang baru banyak itu kontemporer setelah Ya let's say setelah perang dingin kan Dan ya setelah perang-perang besar itu Udah nggak ada lagi uh, Menurut gue ya ini adalah ketika Perang-perang itu enggak terjadi Gue sih orang yang percaya ya Kalau violence basically enggak nggak bisa diilangin banget deh dunia ini sih Karena it will take ya One or other form gitu Ya ketika nggak terjadi perang Ya maka terjadi perang antar negara Ya terjadi perang sipil Ya terjadi uh, Apa namanya terorisme. Ya Bahwa violence is uh, part of the nature of human gitu loh. Masalahnya kita gimana coba kita minimalisir meminimalisir itu aja. Bagaimana cara meminimalisirnya? Gue juga nggak tahu sejujurnya. Mungkin kita perlu close coordinated uh, international efforts. Kayak habis tadi iya, bisa jadi itu salah satu. Tapi menurut gue ya terorisme ini pada kira bukan nggak bisa diassign ke salah satu ideologi paham atau agama tertentu gitu kan karena sepakat juga sama kata habis tadi ya setiap paham setiap ideologi itu ada radikalnya dan itu yang menjadi uh, yang memicu teror itu untuk muncul gitu ya ketika misalnya kalau sekarang ya, kondisinya yang dibilang terorisme itu misalnya ya kelompok-kelompok Islam radikal ya, bisa jadi pas terjadi sebaliknya ketika ya kelompok Islam yang berkuasa yang mel yang melakukan terorisme adalah kelompok-kelompok nasionalis radikal gitu kan Iya ya uh, it happens gitu loh terorisme it happens cuman masalahnya kalau gue sih paling ya balik lagi gimana caranya kita mengakomodasi perbedaan itu dalam ya, institusi demokrasi dan ya ada aksi-aksi preventif yang gak cuma reaktif terhadap terorisme but in the end menurut gue ya terorisme will still exist gitu sih
0: gue nambahin dikit sih bener banget uh, 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 apa yang kelas bilang uh, violence will be all, will always be there Mau Alasannya apa, akan ada selalu orang yang uh, berbeda paham. Malah kalau misalnya ada yang, kalau orang sepaham semua, mungkin kita harus bertanya permasalahannya apa, kenapa Iya, yeah,
2: Itu justru masalah.
0: Itu jadi masalah menurut gue. Jadi jadi gimana kita caranya meminimalisir perbedaan itu tidak sampai berujung pada tindakan-tindakan uh, radikal yang bisa merugikan hak orang lain. Jadi harm first, then we can, uh, we can disagree. Kalau gue gitu sih.
2: Ya, dan paling satu lagi nih kayak uh, terorisme itu juga bukan sesuatu yang bisa lu bubarkan dengan mudah gitu loh Kayak meskipun ada ya organisasi ya namanya ISIS gitu kan Tapi apakah kalau ISIS bubar maka teror terorisme itu enggak ada gitu kan Kan ya uh, terorisme itu bukan lembaga gitu loh Dan kalau kata apa ya anak antropologi itu mungkin terorisme itu sesuatu yang beroperasinya lebih kayak berdasarkan jaringan. Jadi kayak ya udah kayak orang-orang yang memiliki emosi atau tujuan yang sama, memiliki motivasi yang sama, ya kemudian dia uh, apa namanya? Ya dia melakukan tindakan teror itu gitu. Itu tindakan teror itu nggak harus satu suatu organisasi, nggak harus terinstitusionalisasi, tapi juga bisa kan kayak ada teror-teror yang lone wolf gitu. Dan nerd gue. yang kayak gitulah yang justru lebih susah lagi buat di uh, berantas sama negara gitu.
1: Alright, oke okay, oke okay, oke, okay. mantap mantap banget uh, jawaban jawabannya. Kalau gitu uh, pembahasan soal terorisme tadi sekaligus menutup episode kali ini dari podcast kasual. Thank you teman-teman yang udah mau dengerin sampai habis. Uh, jangan lupa tanya-tanya terus ke @kontekspolcom di Instagram dan Twitter. Jangan bosan-bosan. Dengan ini gua Ravi. Iklas dan Hafiz pamit sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.
2: You guys. Thank you guys.